0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 362, semana del 21 al 27 de noviembre. 21 de noviembre del 496. Muere Gelasio I. Gelasio I fue el papa número 49 de la Iglesia Católica del 492 al 496. Considerado por muchos como el tercer papa de origen africano, su nacimiento en el norte de África es motivo de controversia entre los historiadores, ya que muchos de ellos lo sitúan en Roma. De lo que no cabe duda era de que sus padres eran de origen norteafricano. Excomulgó al patriarca Acacio de Constantinopla, que como monofista defendía la doctrina de que en Jesucristo solo estaba presente la naturaleza divina, sin la humana. Esta excomunión provocó el llamado cisma acaciano en el que el patriarca Constantinopolitano contó con el apoyo del emperador bizantino Zenón. introdujo el rezo del señor Tempiedad en la Misa. Políticamente, la excomunión era un ataque a los fundamentos del poder temporal del emperador Bizan de Bizancio. Gelasio I se escribió de San Agustín para formular en el 494, basándose en las leyes romanas, la separación de poderes entre la esfera temporal y espiritual, lo que no significaba que estuviesen al mismo nivel. Esta fue la primera vez en plantearse esta cuestión que definiría una parte de la cultura occidental. Se basó en la figura bíblica de Melquisedec y en pasajes del Nuevo Testamento para establecer la distinción entre el poder de la iglesia, autoritas y el del emperador, potestas. En el derecho romano, la primera era superior a la potestas. El aso primero debía eliminar la teoría del poder bizantino que se basaba en el cesaropapismo. El cisma no duró mucho tiempo, aunque su teoría renació más tarde con el papa Gregorio VII bajo una forma más radical, en la que se demandaría no solo la separación de poderes, sino la sumisión del poder a los reyes, a la autoridad del papa. En este contexto, Gelasio dirigió una carta al emperador Anastasio I en donde formulaba la doctrina de las dos espadas, entendida como la justificación de la superioridad de la potestad espiritual del papa sobre la temporal del emperador. Suprimió el antiguo festival romano de Allupercalia, consagrado a la fertilidad y la purificación. Este festival, que se realizaba en febrero, ...fue sustituido por otro similar... ...en el que se celebraba la purificación y fertilidad de la Virgen María. Gilas I combatió el maniqueísmo... ...instituyendo que la Eucaristía se celebrase con pan y vino... ...bebida que los maniqueos consideraban impura. Como estos se consideraban cristianos... ...debieron abandonar la Iglesia. Con el maniqueísmo derrotado la tradicional eucaristía con pan volvió a incorporarse. La fijación del canon de las escrituras ha sido atribuido tradicionalmente a este papa, que publicó en un sínodo romano mil en el año 494 la lista de libros. A pesar de su breve pontificado, fue uno de los más prolíficos escritores de entre los primeros papas. En sus numerosas cartas exponía su visión de que Roma tenía primacía sobre los obispos de Oriente. Su festividad es el 21 de noviembre, el día de su entierro. 22 de noviembre de 1855 muere Enrique de las Moreras y Fossi. Enrique de las Moreras y Fossi fue un militar español y uno de los últimos de Filipinas. De familia acomodada, su padre era juez, que ejerció en chiclana y cabra. En esta última ciudad es donde la familia ubica su residencia y donde Enrique estudió en el reputado Instituto Aguilar y Slava. Ingresó en la Academia de Infantería con 19 años el 26 de junio de 1874, como cadete de infantería. El 2 de abril del siguiente año, durante la Tercera Guerra Carlista, accede al empleo de Alférez y es destinado al Regimiento de Infantería de la Lealtad número 30, integrado en la división al mando del general Arroyo, que combate a los carlistas en el Frente Catalán. Participa en de otras batallas en la Acción en Molins de Rey y posteriormente en el socorro de Xeo de Uriel. Por esta última operación es ascendido a teniente por mérito de guerra y más tarde es nombrado por Real Orden de 2 de junio de 1876, Menemérito de la Patria. Después de la guerra carlista, obtiene varias licencias por asuntos propios para atender sus negocios particulares y otras por enfermedad. Iniciada la Revolución Filipina en 1896, es ascendido a capitán, embarcando hacia Filipinas el 18 de diciembre de ese año en el vapor Magallanes, integrándose a su llegada en el Batallón Expedicionario número 9, combatiendo en Cabanatuán y San Isidro. Tras la paz de Viec Navato, aparentemente sofocaba a la revolución el gobierno decide sustituir los 400 hombres del comandante Génova en Valer por un pequeño destacamento de 50 hombres al mando de Juan Alonso Zayas. Yala Morenas, recién nombrado gobernador civil y militar del distrito El Príncipe, embarca en Manila rumbo a Valer a principios de 1898, donde llega en febrero, junto al comandante del destacamento, el teniente Juan Alonso Zayas y el segundo teniente Saturnino Martín Cerezo. A pesar que entre Valer y Manil apenas había 100 kilómetros, las comunicaciones por tierras eran prácticamente inexistentes, siendo el barco el medio habitual para la recepción de mercancías y noticias. Tras su llegada a Valer, procuró devolver la estabilidad al pueblo, muchos de cuyos habitantes lo habían abandonado tras las primeras revueltas. Para ello, solicitó a los pueblos cercanos que enviasen arroz, que escaseaba en el pueblo, procurando ganarse la confianza de los locales tanto los afectos a los españoles como a los que habían participado en el levantamiento recientemente sofocado. Estableció la prestación personal denominada Polo, con el objeto de cultivar un huerto junto a la comandancia, medida que resultó impopular entre los nativos. La calma tensa se escenificó en el asesinato del maestro Lucio Quezón, probablemente por su cercanía con los españoles. Lucio Quezón era persona cercana al capitán de las Morenas y padre del presidente de Filipinas, Manuel Quezón. Tras un breve periodo de tranquilidad, el 30 de junio de 1898, durante una patrulla rutinaria, los hombres al mando de Cerezo caen en una emboscada de los insurgentes filipinos, comandados por Teodorico Novicio Luna. En ese momento, comienza el sitio. Los españoles se refugian en la iglesia del pueblo por ser el edificio más sólido y defendible en caso de prolongarse la situación, que finalmente duró 337 días. Enrique de las Morenas y los tres oficiales establecieron las bases de la defensa, convirtiendo a la iglesia en un bastión. Recibidas intimidaciones para la rendición, Enrique de las Morenas responde a las mismas contestando que no se rendiría, e incluso obviándolas y no contestándola. En algún caso, llegó a contestar de manera provocadora a los sitiadores. El 19 de julio, el coronel Villacorta intima la rendición, haciendo responsables a los oficiales de las desgracias que pudieran ocurrir. De las Morenas, contesta. A las 12 del día de hoy, termina el plazo de su amenaza. Los oficiales no podemos ser responsables de las desgracias que ocurran. Nos concretamos a cumplir nuestro deber, y tenga usted entendido que si se apodera de la iglesia, será cuando no encuentre en ella más que cadáveres, siendo preferible la muerte a la de sombra. En días posteriores, los sitiadores enviaron a los dos sacerdotes franciscanos con objeto de convencer a los sitiados de que su resistencia era inútil. El capitán de las Morenas decidió que se quedasen en la iglesia. Los sitiadores reclamaron a los dos sacerdotes por considerarlos sus prisioneros. Las Morenas contestó que con ironía que se quedaban allí, por no ser parlamentarios y porque creíamos que ustedes nos lo mandaban para que nosotros, como somos españoles, les socorriéramos, pues ustedes no tendrían que darles de comer ni gusto en tenerlos a su lado. Agradeceríamos que nos remitiesen ustedes lo que tengan de allí si algo les ha dejado. 13 de septiembre se desarrolló una conversación entre oficiales y un bando y otro, preguntando al capitán de las Morenas si se iba a rendir y tras una, una carcajada respondió ¿En qué quedamos? Muy sencillo, ustedes se retiran a sus trincheras y nosotros nos quedamos en nuestra iglesia. Con que adiós y pasadlo bien. El 18 de octubre, Alonso muere de Beriberi tomando el mando del destacamento Martín Cerezo hasta el final del sitio, en junio de 1899. En aquel entonces de las Morenas ya estaba enfermo y se fue agravando gradualmente. El 22 de noviembre, Enrique de las Morenas fallece de Beriberi. En septiembre de 1899, es ascendido título póstumo al grado de comandante. En 1901 se le concede la Cruz Laureada de San Fernando de Segunda Clase. En 1904, a su viuda se le asigna una pensión de 5.000 pesetas. Sus restos y los otros fallecidos durante el sitio fueron trasladados a España desde Valer. Está enterrado en el Cementerio de la Almudena, en el Mausoleo de los Héroes de Cuba y Filipinas. 3 de noviembre de 1760, nace François Babouf. François-Noël Babouf, conocido como Grachus Babouf, fue un político, periodista, teórico y revolucionario francés. Murió guillotinado por intentar derrocar el gobierno del directorio con la conspiración de los iguales. Su teoría política, conocida como babouismo, se considera una de las precursoras del comunismo. Nació en 1760 en San Quintín. Su padre era un administrador de impuestos y su madre una sirvienta sin instrucción. En Picardía, donde ejerció de agente señorial y feudista, conoció las transformaciones agrarias que estaba provocando el enfrentamiento entre las comunidades aldeanas que defendían sus derechos y tradiciones comunitarias, y los nuevos grandes granjeros capitalistas. Como él mismo confesó más tarde, en el polvo de los archivos señoriales fue donde descubrió los misterios de las usurpaciones de la casta noble. Siguiendo a Rousseau y también a Mabéli y Morilly, Babouf se preguntaba ya entonces si sería posible alcanzar la igualdad perfecta. En 1789, Babouf perfiló sus ideas en la discusión preliminar al catastro perpetuo en el que realizó una crítica de la organización de la sociedad y la propiedad. Las leyes sociales han proporcionado los medios a la intriga, astucia y la habilidad para apoderarse sagazmente de las propiedades comunes. Y propuso la aprobación de una ley agraria que impidiera al propietario vender los bienes y lo obligara a devolverlos a la comunidad cuando muriera, produciéndose entonces un nuevo reparto de la tierra a razón de 11 fanegas por heredad. La obra llevaba por subtítulo Demostración de los métodos convenientes para garantizar los principios de la base y la distribución justa y permanentes y la percepción fácil de una única contribución tanto sobre las posesiones territoriales como sobre las rentas personales. Allí decía La tierra, madre común, no puede ser partida más que para toda la vida y cada parte convertida en intranspasable, de modo que el patrimonio individual de cada ciudadano hubiese podido estar siempre asegurado y ser imperdible. Tras el triunfo de la Revolución, Babouf defendió, como los Jacobinos y los sans que la finalidad y la sociedad era de dicha común, y que se debía asegurar la igualdad de goces. En su experiencia durante sus años, especialmente su participación en el movimiento agrario de Picardía de 1790 al 92, en contra del pago de las indemnizaciones a los señores por la supresión del régimen feudal, además de, de perder la distribución de los bienes del clero entre los campesinos mal acomodados en forma de arrendamientos a largo plazo, le llevó a la conclusión de que el medio de dar sustento a la inmensa mayoría del pueblo, que con toda su buena voluntad de trabajar no lo tienen, es decir, alcanzar la igualdad perfecta, no era limitar la propiedad, como proponía Saint-Culot, la bertistas y el Gas, sino suprimirla y establecer la comunidad de bienes y los trabajos. De esta forma, según Abel Subol, el comunismo hasta entonces simple sueño utópico, se erigía como sistema ideológico finalmente coherente. Encarcelado el 19 de mayo de 1790 como agitador, es liberado en julio gracias a Jean Paul Murat. En octubre empieza a editar la correspondencia Picard. Se instala en París en febrero de 1793, donde es encarcelado el 14 de noviembre de dicho año hasta el 18 de julio de 1994. A partir del 3 de septiembre de ese año, tras la caída de Robespierre, Mephoun Babouf publica el journal de la Liberté, que se convierte el 5 de octubre en Le Tribune du Pueblo, que alcanza gran difusión. Encarcelado de nuevo el 7 de febrero de 1795 y liberado el 18 de octubre, relanza rápidamente la publicación de Le Tribune du pueblo Desde este periódico, donde firma con el pseudónimo de Grachus Babouf, Arremetió tanto contra los jacobinos como contra el régimen que surgió de la redacción termodigriaria. En sus artículos postulaba la organización de la sociedad sobre la base del trabajo en común y una revolución social que debía completar la revolución realizada desde 1789, defendiendo, incluso, el empleo de la violencia y la necesidad de un periodo de dictadura. Apartado de todo cargo público, desarrolla su labor política y revolucionaria con el Club del Panteón, organización política que reunía a antiguos jacobinos y víctimas de la reacción. En 1796, Napoleón Bonaparte, que ocupaba la jefatura del ejército del interior, cerró el Club del Panteón y Babouf, sin más medios legales, creó un comité de insurrección secreto compuesto por siete miembros, entre los que se encontraba él mismo, Filippo Bonurati y Agustín d'Arte, el comité lanzó una campaña de propaganda destinada a agitar a las clases populares que debían terminar con un levantamiento, la conspiración de los iguales, cuya finalidad era derrocar al directorio y poner en vigor la Constitución de 1793. Esta conspiración nunca había sido aplicada, pero el directorio estaba informado de la conspiración y el 21 Floreal los conjurados fueron detenidos por la policía. El juicio contra Boubouf y sus compañeros comenzó el 20 de febrero de 1797 y duró tres meses. Fueron sentenciados a muerte Boubouf y Dalte, que fueron llevados al cadalso sangrando, porque habían intentado suicidarse horas antes de la ejecución. En su última carta, que Boubouf escribió a su mujer y sus hijos, les decía «Escribid a mi madre y mis hermanos. Decidles cómo he muerto e intentad hacerles comprender, a esas buenas gentes, que una muerte así es gloriosa» lejos de ser deshonrosa. Adiós para siempre. Me envuelvo en el seno de un sueño virtuoso. La conspiración de los iguales no constituyó más que un simple episodio en la historia del régimen termodiario, pero fue muy importante para la historia del socialismo y de las luchas populares y obreras del siglo siguiente, ya que por primera vez la idea comunista se había convertido en fuerza política. El propio Bubov fue consciente de ello y por eso le escribió desde la cárcel a Félix le Lepelit Thier para que reuniera todos los proyectos, notas y esquemas de escritos democráticos y revolucionarios, todos los orientados al amplio objetivo, y así un día, cuando se detuviera la persecución, tal como tal vez los hombres de bien respiren con suficiente libertad como para arrojar algunas flores sobre su tumba, cuando de nuevo se llega a pensar en los medios de procurar el género humano la felicidad que le proponían. No fue Lepentier, sino Filippo Bounard-Rotti, quien cumplió el encargo 30 años después. En 1828 publica en Bruselas Conspiración para la Igualdad, llamada de Baufouf, una obra que, según bol ejerció una profunda influencia en la generación revolucionaria de los años 30. Gracias a ella, el babuismo pasó a ser un eslabón en el desarrollo del pensamiento comunista. 24 de noviembre de 1658, muere Ignacio Molarja. Ignacio Molarja, o conocido por los diccionarios jesuitas como Ignacio Molarsa, fue un explorador y misionero jesuita perteneciente a la Compañía de Jesús de la provincia de la Nueva España. Molarja inició sus estudios católicos en 1635 y en 1644 llegó al noroeste de Nueva España con la ocupación del explorador, misionero y evangelizador. Fundó varias misiones asentadas en la sierra de lo que hoy es el estado de Sonora y falleció en 1658 en la actual Tecopripa, municipio de La Colorada, Sonora, debido a problemas de salud. Ingresó a los 25 años a la Compañía de Jesús, de su provincia natal, en el año 1635, comenzando a profesar el 3 de julio del 44. Ese año, Inició su viaje junto a Felipe, Esgrecho, como misionero a la Nueva España, explorando la zona del Estado de Occidente, o también llamado Sonora y Sinaloa, evangelizando principalmente a la etnia de los opatas, trabajando para el rectorado de San Francisco de Borja, siendo este pueblo etnio catequizado anteriormente por los franciscanos. En 1646 fundó la misión jesuítica de Nuestra Señora de la Asunción de Arizpe. ...así como también el pueblo de visita de San Ignacio de Sin Sinoquipe. Entonces, el padre provisional Pedro Velasco envió a Molarja, Juan Uter y Francisco de Maluenda... ...a seguir con las misiones otorgándole a Molarja los pueblos que quedaron del Valle de Sonora... ...que eran Arizpe, Chinapa y Picobuchi Tras la muerte del padre Francisco Liñano en 1647, el misionero Baltasar Xavier loairsa, debía tomar el cargo de todas las misiones antes dirigidas por el Idaño. Pero como el territorio de las misiones era extenso, solo se hizo cargo de las asentadas al lado este del río Yaqui, ocupándose solo de Onovas y Tecoripo. Fue entonces cuando Molarja, por orden del visitador Pedro Pantoja, se hizo cargo de las misiones ubicadas al oeste del río, siendo las de Rebeico, Soyona y Suaki. En el año 749, el padre Molarja recibió una sublevación en contra por parte del pueblo indígena de los primos altos, Opatas, en Cuachi, por lo cual tuvo que pedir una solicitud al capitán Simón Lazo de la Vega, y acompañado de los padres, Pedro Pantoja y Jerónimo del Canal, tomaron las medidas de represión necesarias en contra del pueblo Pipa, lográndolos dominar de manera efectiva. En 1651, Molarja dejó la misión de Arizpei y sustituyó la misión de Com Comuripa al padre Juan de Mendoza, quedándose aún en las de Tecoripa y Suaquí. En 1653, junto al criollo Jerome Jerónimo del Canal, llegó al pueblo de Cucumbaruchi, lugar en el cual un indígena pima los mandó a matar a entra entrambos, pero sin ningún resultado, ya que había pimas al lado de los jesuitas en defender. Ese mismo año, Molarja se reintegró en la Compañía de Jesús de su natal Italia, de la cual estaba un poco alejado, y a los meses se convirtió en el sucesor del padre Francisco París en la misión de Ures. Dos años después, en 1655 regresó a Arizpe junto con De la Canal, recibiendo una carta desde Roma, escrita por el padre general Gosvino Niquel el 24 de enero y recibida por manos del padre provisional Juan del Real a mediados del mismo año, la cual tenía el manuscrito. Y en el noviciado de Tetoplan, después del trienio del padre Horacio Carochi si el padre Ignacio de Molarja, a quien señale por rector y maestro de novicios, estuviera impedido, sea entonces el padre Pedro de Valencia. Con estaban van las patentes de sus oficios. Explicando que Molarja fue llamado a seguir con la misión de Tetoplan, después del retiro del padre Horacio Carochi. Pero si por algún motivo Molarja no podía cumplir con ello, el sustituto que tomara en lugar sería Pedro de Valencia, lo cual sucedió. En 1658, Ignacio Molarja se hizo cargo de las misiones del pueblo de Cumuripa, siguiendo con las de Suaki y Terokipa, los cuales seguían perteneciendo a la misión general de San Francisco de Borja. Conteniendo teniendo a hechiceros en su contra, el padre comenzó a trabajar con los niños indios para cantar las oraciones e implorar la divina clemencia, siguiendo copiosas lluvias, lo cual hacían mucha falta. Ese año, el padre Molarja comenzó con múltiples problemas de salud, quedando en cama varias semanas en Tecoripa, hasta que el 24 de noviembre de 1658 falleció en este pueblo, mismo lugar donde fue sepultado, haciéndose cargo de sus misiones el padre Prudencio Mesa estaba de visita en el Estado de Occidente. Un año después, el padre Goswino Niquel escribió y envió otra carta ahora al, al misionero Alonso Bonifiaz Bonifacio desde Roma, diciendo «Escrita esta, se ha conseguido las indulgencias que verá usted para los congregantes de San Francisco Javier y un altar privilegiado que ha pedido el padre Ignacio Monarjo. Dárselo o remítaselo». de noviembre de 1535. Muere Beatriz Galindo. Beatriz Galindo, llamada La Latina, fue una humanista, dama de compañía y maestra de la reina Isabel I de Castilla. A la muerte de su esposo, se retiró de la corte y ejerció un mecenazgo caritativo religioso, fundando un hospital y dos conventos. Natural de la ciudad de Salamanca, su fecha de nacimiento aún suscita algunas dudas, la mayoría de investigadores la sitúan en 1465, pero algunos un año antes. Nació en el seno de una familia hidalga que había sido acaudalada, pero venida a menos. Era probablemente hermana de Gaspar de Gricio, que tuvo en la corte el cargo de secretario del príncipe Juan y que después lo fue de la reina Isabel. Por tanto, su padre sería Juan López de Gricio. Parece que su baronía era Gricio, linaje hidalgo del Reino de León y que por algún costado provenía de los galindos de la ciudad de Écija. Según se ha escrito durante siglos, acusa de su inteligencia y afición a las letras, su padre la eligieron entre las hijas del matrimonio para destinarla al claustro y decidieron que tomase clases de gramática en una de las escuelas de la Universidad de Salamanca. Mostró grandes dotes para el latín. A los 15 años, no solo leía y traducía bien los textos clásicos, sino que también era capaz de hablar y escribir en esa lengua con gran corrección y fluidez. Su fama se extendió primero por Salamanca y después por todo el reino, y empezó a ser conocida como la Latina. También dominaba el griego y gustaba especialmente a Aristóteles. En 1486, cuando se estaba preparando para ingresar en el convento como monja, fue llamada por la reina Isabel I a la corte. La presencia en la corte no se limitó únicamente a sus labores como preceptora, sino como Narra, Lucio, marineo y Culo, la reina tenía en muy alta estima en sus consejos. Casada en diciembre de 1491 con el capitán artillero y consejero de los Reyes Católicos, Francisco Ramírez de Madrid, Boda, para que los Reyes Católicos le dieran una dote de 500.000 maravedíes, tuvo dos hijos, Fernando y Nuflo. Envidió en 1501 retirándose de la corte y asentando su residencia en Madrid, en la que hoy es el Palacio de Viana, que está muy remodelado. Se le debe la fundación del Hospital de la Latina y los conventos o monasterios de la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima, en Madrid. Se le atribuyen poesías latinas y unos comentarios a Aristóteles. Escribía poesía en latín y había estudiado teología. Beatriz Galindo forma parte de ese grupo de mujeres educadas desde su infancia en las lenguas clásicas, latín y griego, y las que instruyó con todo el saber del humanismo, exceptuando la retórica que se suponía propio de los varones, ya que preparaba para la política y la guerra. Formaron parte de las cortes renacentistas peninsulares durante el siglo XV y primera mitad del siglo XVI y tuvieron como impulsoras principalmente a la reina Isabel I la católica y, la Do y doña María de Portugal. Isabel. Iba a favorecer la creación de la Casa de la Reina, espacio de encuentro de estas mujeres eruditas y los libros fueron bienes muy estimados. Son una de las varias respuestas peninsulares junto a Isabel de Villena, Teresa de Cartagena y otras a la querella de las mujeres. Christine de Pisan fue ampliamente conocida en el mundo humanista peninsular. Ejemplo de ello es que la Reina Isabel tenía un ejemplar del francés de la ciudad de las damas en su biblioteca. Beatriz Galindo encargó veros ver los monumentos funerarios en memoria de su esposo y de ella misma, que fueron realizados al estilo renacentista plateresco, en el año 1531. Esos cenotafios o sepulcros vacíos, fueron instalados en los dos monasterios que fundó, la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima. Tras su muerte en 1535, fue enterrada en la iglesia del primer monasterio de la Concepción Jerónima, pero no en ese sepulcro, sino bajo el altar del Coro Alto. Tras la muerte de su marido Beatriz, heredó gran parte de su patrimonio como el hospital y monasterio de la Concepción Jerónima. Pero Beatriz fundó un nuevo monasterio de la Concepción Francisca. Sin embargo, fue en un tercer edificio donde se ubicaron en el siglo XIX los cuerpos de Beatriz y su esposo, dándose cuenta de que los cuerpos no estaban presentes. Tras muchos años de investigación, se descubrió que gracias a la gran relación que tenía con Isabel, la católica, Beatriz estaba enterrada en el monasterio de San Jerónimo, por lo que su cuerpo se encontraba en Granada. Esto provocó que se, se trasladaran sus restos al nuevo convento de la calle de Lista, y de allí pasaron a la cripta de la iglesia del cuarto monasterio de la Concepción Jerónimo, el Goloso. Tanto sus restos como esos cenotafios han sido acompañando a la comunidad religiosa en sus sucesivas sedes. de noviembre de 1826. Nace Juan Pablo Rojas. Juan Pablo Rojas Paul fue un político miembro del liberalismo amarillo, abogado, experto en temas fiscales, venezolano, presidente de la república desde 1888 a 1890, durante el periodo post del periodo conocido como el liberalismo amarillo. Ministra de Hacienda del segundo gobierno de Antonio Guzmán Blanco, se encargó de modernizar los sistemas de recaudación aduanera y diseñar medidas fiscales para estimular la industria nacional. Durante algunos años ejerció como cónsul honorario de Ecuador ante el gobierno venezolano. Fue el tercer presidente civil de Venezuela después de Cristóbal Mendoza y José María Vargas, elegido por el Consejo Federal con el pleno apoyo de Guzmán Blanco. Intentó conciliar entre los seguidores de Antonio Guzmán Blanco y Joaquín Crespo los verdaderos representantes de poder en Venezuela en esos momentos y estaban enfrentados. Fue el primer civil electo presidente de Venezuela en concluir el mandato constitucional para el que fue elegido. A lo largo de su mandato rompió relaciones con el guzmancismo al rechazar los términos de un empresito negociado por Guzmán en Francia se abría así una fuerte pugna en el liberalismo amarillo abriendo el camino a la escogenda de Raimundo Audenza Palacio para su adhesión presidencial. En su breve gobierno de dos años, creó la Academia Nacional de la Historia en Caracas, designando como académicos a representantes de las más variantes corrientes políticas del momento. Contrario a la política anticlerical de Guzmán Blanco, Rojas Paul autorizó la creación de las facultades de ciencias eclesiásticas con los colegios nacionales de Maracaibo y Barquisimeto. Trajo a las monjas francesas de San José de Tarpes, ayudó a establecer en el país la congregación y las hermanitas de los pobres. Además, construyó y remodeló numerosas edificaciones religiosas. A Rojas Paul también le tocó inaugurar el cable submarino, la Guaira Antillas Francesas Europa desvelar el lienzo Batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tobar en el Salón Elíptico de Capitolio y decretar la fundación de la Academia Nacional de la Historia. Durante su mandato se editó la obra Gran Recopilación Geográfica Estadística e Historia de Venezuela del general Manuel Landaeta Rosales. Las construcciones religiosas y hospitalarias son las obras más resaltadas de la Administración de, Ra de Rojas Paul. Su gobierno tuvo que enfrentarse a la rebelión de Crespo, que organizó un fallido alzamiento. Dominada la situación, Crespo tuvo que marcharse al exilio. En el gobierno de Roche-Paul se produjeron manifestaciones antigumancistas. Hubo saqueos tanto en la capital como en el interior del país. Estos hechos precipitaron la ruptura del gobierno con Gumbán Blanco, que pretendía continuar gobernando indirectamente desde París. Tras un largo exilio, regresa a Venezuela en 1897 y al poco tiempo en viuda. Tras el triunfo en 1899 de la Revolución Liberal que estaba ahora, con el general Cipriano Castro a la cabeza, Rojas Paul presenta su nombre en las elecciones de 1900 para formar parte de una asamblea constituyente que confirmaría a Castro como presidente. En 1905, desde el hecho de muerte, en su condición de senador, emitiría su voto favorable para la designación de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez como presidente y vicepresidente respectivamente. Se ha conocido su frase, ahí va la única república en América Latina, cuando la deposición del emperador de Brasil, Pedro II de Brasil, en 1889. 27 de noviembre del año 8 a.C. Muere Horacio Quinto, Horacio Flacó, conocido como Horacio, fue el principal poeta lírico y satírico en lengua latina. Fue un poeta reflexivo que expresaba aquello que deseaba con una perfección casi absoluta. Los principales temas que trató en su poesía son el elogio de una vida retirada y las invitaciones de gozar de la juventud temas retomados por poetas españoles como Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Escribió además Epístolas, las últimas de las cuales dirigía a los pisones. Era hijo de un esclavo liberto, si bien nació cuando su padre ya gozaba de libertad. Su padre, aunque pobre, invirtió mucho dinero en la educación de su hijo, acompañándolo a Roma, donde inició sus estudios de gramática con Oribilio y, es probable, los de retórica con el Eliodoro. A los 20 años se trasladó a Atenas para estudiar griego y filosofía en la academia con Teslomesto, donde tomó contacto por primera vez con ep el epicuretismo. Horacio siempre reconoció los cuidados y el gran sacrificio que su padre hizo por él. Su relación es uno de los más bellos episodios de amor filial que sobreviven del periodo clásico. Tras el asesinato de Julio César se unió al partido republicano, formando parte del ejército que Marco Junio Bruto preparaba en Grecia para oponerse a los, a los triúmeros Octavio, Lépido y Marco Antonio, siendo nombrado tribuno militar. El ejército republicano fue derrotado en la doble batalla de Filipos, en la cual, dadas sus escasas aptitudes militares, hubo de escapar para salvar así su vida. Cuando Octavio decretó una amnistía a favor de aquellos que habían luchado en su contra, Horacio decidió volver a Roma. Conoció entonces la noticia de la muerte de su padre y la confiscación de sus propiedades. Sumido en la pobreza, consiguió no obstante trabajo como escribano de cuestor, un puesto que le permitió practicar su arte poético. Con el tiempo, Horacio fue ganando el respeto y la admiración de los círculos literarios romanos al que pertenecían Virgilio y Lucio Vario Rufo, quienes lo representaron a Calle Mecenas, amigo y consejero de César Augusto. El emperador le brindó su protección, llegó a ofrecerle un puesto como secretario personal, si bien Horacio declinó debido a sus principios epicúreos. Mecenas llegó a convertirse en su protector y amigo personal, y obsequió a Horacio con una finca en Tiber, en las montañas sabinas, donde el poeta se retiró a redactar sus obras. Su amistad fue tal que fueron enterrados uno junto al otro. Su obra poética no se redujo al subgénero de la lírica, sino que también tocó otros aspectos del conocimiento. Los críticos proponen dos periodos de su producción. Un periodo en el que compuso las sátiras, poesías donde da una versión de la cultura humana y una visión del comienzo de la humanidad, y que presenta abundantes elementos autobiográficos que persiguen un fin moral. También compuso los epodos, composiciones de carácter lírico en las que tampoco está ausente la crítica social. El epodo es una composición de origen griego destinado al insulto y el al introperio. Algunos de los epodos de Horacio conservan este carácter, pero otros son de carácter eminentemente lírico. Destaca aquel cuyo comienzo, Beatus Ille, ha dado nombre a un tema literario, la alabanza de la vida del campo. En el segundo periodo escribiría las Odas y las Epístolas. Las odas son composiciones de carácter lírico que constituyen la obra cumbre de la lírica latina. Son cuatro libros con una total de 104 odas. En ellos se jacta de haber sido el primero en trasplantar el, al latín la lírica eolia en su conjunto, imitando los temas y los metros líricos griegos, sobre todo de Alceo, Safo y Anacreonte. Horacio tiene conciencia de que sus odas son lo mejor de su obra y afirma que serán más, du más duraderas que el bronce. En las odas, el componente fundamental es el lírico. Podemos agrupar las odas en varios grupos temáticos. Alabanza de Augusto, elogio de la amistad, tema filosófico y moral, el amor y finalmente el campo y la naturaleza. Expone el poeta su filosofía de la vida. Hay que saber hacer uso de las riquezas y ser generosos. Pero hay que dejarse abatir, pero no hay que dejarse abatir por la adversidad, y debe uno gozar de los bienes presentes, que son precarios. Lo mejor para ser feliz es la eura medianía. Hay una invitación a gozar del momento presente, ya que el día de mañana es incierto. Carpe diem. Las epístolas son la poesía de la reflexión moral y filosófica. Entre estas últimas destaca Epístula ad Pisones, más conocida como arte poética, en la que sienta principios de perspectiva literaria que han tenido, durante varios siglos, pervivencia en nuestra cultura. Los temas y tópicos creados por Horacio gozarán de un respaldo universal a lo largo de la literatura posterior a su fallecimiento. Esencialmente, partiendo desde el Renacimiento, es difícil no hallar una sola composición influida por los tópicos de las formas horacianas, Así, destacan poetas como Rosan, Petrarca o Garcilaso, que se vieron envueltos por la dulzura y las reflexiones horacianas. En España podemos encontrar grandes influencias horacianas en Fray Dulles de León, que prácticamente lo parafrasea en algunas de sus poesías. José Cadalso o Leandro Fernández de Moratín, e incluso algunos autores que seguirán el camino elaborado por el poeta romano. adelante la generación del 27 también encontraremos influencias horacianas en poetas como el vallisoletano Jorge Guillén. Su figura sigue asociada hoy en día a los tópicos a los que la asocia la Edad Media y que ahora puede considerarse casi más medievales que plenamente romanos. La Aurea Mediocritas, el Carpe Diem y el Beatus Il. No obstante la vitalidad de Horacio, Pese a cierto anacronismo en su perspectiva que revela el siglo XXI sigue activa como uno de los clásicos latinos más extraordinarios, junto a otros como Cicerón, Virgilio, Ovidio y demás artistas inmortales.